0: Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Eh,
1: vamos a hablar también sobre la historia de las constituyentes de CMX feministas. Hoy nos acompañan tres de las fundadoras de lo que fue en un principio las constituyentes CDMX. Por favor, eh, me gustaría empezar con, eh, bueno, con Indira que nos compartiera cómo es que surge esta colectiva, cómo es que se decidieron formar en esta gran colectiva que es las Constituyentes MX Feministas, Cindy.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, pues eh, en el año 2016, a la luz de la reforma política que el Congreso de la Unión mandató para la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad, de México y la desaparición o la transición democrática de un distrito federal para elegirse como una entidad federativa ahora en, esa, en ese proceso histórico eh, y bajo la consigna de nunca más una constitución sin nosotras, la Ciudad de México se encontró en un parteaguas en su vida democrática. Pasar de un distrito federal a ser una entidad federativa con autonomía política, financiera, que permitiera generar su propio marco jurídico y una constitución. Las mujeres no estuvimos en el marco jurídico que contempló la constitución de 1824 ni en el proceso constituyente de 1917, la que actualmente es la constitución que rige a nuestro país. Por lo tanto, el proceso constituyente de la Ciudad de México, considerando que los derechos políticos, electorales y ciudadanos de las mujeres tenían apenas décadas de haberse consolidado, se convierte en el primer proceso constituyente donde las mujeres podríamos participar de manera abierta, directa y con derechos plenos reconocidos. Me refiero ya con un derecho al voto, ya con la Constitución, eh, con el principio constitucional de la paridad y también con muchas más acciones afirmativas ganadas en nuestra participación política. A la luz de todo este marco político y bajo la consigna de nunca más una constitución sin nosotras, en febrero de 2016 nos dimos cita, mujeres, al primer encuentro rumbo a el, el primer encuentro constituyente. En este encuentro asistimos académicas, colectivas, eh, de diversas, eh, estudiantes, defensoras de derechos humanos, eh, legisladoras, eh, militantes de distintos partidos políticos, vecinas y ciudadanas en general, que, que nos permitía tener un tema muy claro, poder llevar los derechos humanos de las mujeres al proceso constituyente bajo una consigna muy clara. Queremos una constitución y un proceso constituyente, ciudadano, popular, democrático, eh, diverso, incluyente y desde luego feminista. Para nosotras fue más una consigna, fue convocarnos a una cita con la historia donde estuvimos no solamente como espectadoras, sino siendo parte de la construcción de lo que, se, lo que actualmente conocemos como el marco jurídico que rige a la Ciudad de México. Bajo una convocatoria abierta, democrática y participativa, este primer encuentro se consideró un encuentro fundacional que diera como origen a lo que hoy es una colectiva nacional, pero inició siendo una organización política de índole local en la Ciudad de México con el firme objetivo de incidir por el reconocimiento, ejercicio pleno, y respeto de todos los derechos humanos de las mujeres y las niñas en la ciudad.
3: Eh, me deja pensando como en este proceso de cuando llegas a la escuela y empiezas a encontrarte con las personas con, la, con las que te identificas. No sé si fue así más o menos el proceso que realizaron para que se juntaran, identificándose tal cual como feministas, yo soy feminista. o cómo fue que realmente hicieron esta conjunción. Maestra Esperanza, no sé si nos quiera comentar su, su experiencia en este sentido.
4: Bueno, primeramente decirlo desde el ámbito personal, que para mí esa experiencia coincidió con mi este, estancia, o más bien ya este ubicación eh, permanente en la Ciudad de México. Yo soy originaria de Torreón Coahuila, entonces coincide el que yo ya me este, establezco aquí en la ciudad con esa etapa política sumamente importante para la ciudad, como bien lo menciona Indy. Y qué importante, qué este, sorprendente para mí venir de provincia, encontrarme en ese momento político, ver reunidas tantas mujeres discutiendo cómo incidir políticamente en, en la conformación de la Constitución para la Ciudad de México. Yo quiero decir que fue para mí una experiencia muy importante importante muy trascendental y que creo que ha marcado mi vida política como feminista, ¿sí? Entonces, siento que cada una de las que participamos ahí en ese evento, eh, como lo señalaba Indy, pues traía una serie de, de situaciones de participación, de incidir políticamente, ¿no? Y eh, yo participo ya cuando están las asambleas constituyentes, ¿Sí? para poder presentar propuesta eh, política para la, la Constitución y es muy importante aquí reconocer eh, la gran este labor que se hizo al seno de las, de las filas de, de la colectiva de presentar diferentes propuestas eh, para que fueran retomadas en el texto de la Constitución y eso es histórico. ¿Sí? es histórico el, la participación feminista en la conformación de la Constitución, reconocerlo, el ejercicio como algo pro, este, pro, progresista, ¿verdad? es importante, pero sobre todo es importante reconocer el sello de las feministas ¿sí? en el que hacer, eh, de, de, de conformar esa Constitución. Entonces, eso marca no solamente a nivel individual, como ya lo expresé aquí en Confianza, sino marca también el nacimiento, ¿sí? que este, este fue el proceso, pero el nacimiento ya propiamente de una organización feminista para la Ciudad de México se da posteriormente a la primer escuela feminista de verano y es donde se plantea, a propuesta de las, de las compañeras que fueron alumnas, eh, el nombre de constituyentes sí, CDMX feministas. Es decir, retomamos el nombre de Ciudad de México porque ese ejercicio democrático de hacer propuestas, de meternos a analizar cómo iba a quedar el texto constitucional marca nuestro nacimiento. Entonces, eso es histórico sí para, para, la lucha, para las luchas venideras porque finalmente los, te los textos constitucionales eh, no son inmóviles sí, y tienen que ser el reflejo de eh, los momentos históricos que se están viviendo. Entonces seguramente esa constitución se va a seguir perfeccionando y oja, ojalá ya así sea con más participación de mujeres y que mejor que sean mujeres que propongan a través de la perspectiva crítica feminista. Sería mi comentario, Ivonne. Gracias.
1: De verdad que es tan emocionante escucharlas porque... Me imagino estar ahí al lado de ustedes. Sé que no estuve, pero de verdad que me llena de emoción el saber cómo, cómo se, se reunieron, cómo pelearon, cómo, cómo se fueron construyendo. Pero cuéntanos cómo fue tu experiencia en toda esta, en el plasmar una constitución.
0: Cuando yo, yo me integré a las constis, ya estaban formadas. Les llamo las constis porque es un nombre como cariñoso, pero finalmente nos merecemos llamarnos las constituyentes porque ha sido un trabajo de, de años, de ya cumplimos nuestro octavo aniversario, entonces no es, eh, no es que digamos nos reunimos y nos separamos nada más para una actividad, las constituyentes es un grupo vivo, es un grupo eh, activo que tiene propuestas permanentes y que realiza diversas actividades tanto de formación de nuevas feministas como de propuestas para nuevas, este, pues para los cambios sociales que se requieren, ¿no? Lo más reciente y digno de festejar es eh, la 3 de 3 contra la violencia. Pero sin embargo, cuando, cuando yo llegué, yo había, yo soy de una generación anterior a la de todas ustedes, pues conocía el feminismo desde leer, ¿no? Desde esta, como en los libritos, lo conocía en las revistas, y cuando por, casualmente alguien me, me invitó a ir a una reunión de las constituyentes, me di cuenta de lo que significa las mujeres reunidas, las mujeres trabajando, y las mujeres con objetivos claros para transformar a, a la sociedad, a la comunidad, y para que otras mujeres se integren a estos movimientos. Entonces, las constituyentes no, no han parado en todos estos años, eh, desde el 2016 hasta la fecha, y no solamente una vez terminado el proceso constituyente de la Ciudad de México, pues nos dimos a la tarea de hacer la constitución violeta. Nos hemos dado a la tarea de hacer o, o, otras, como decía Esperanza, las escuelas de verano, que es importantísimo seguir formando nuevas generaciones de mujeres que se integren a este movimiento feminista entonces bueno y además somos una colectiva que hay que decirlo somos una colectiva autogestiva somos de nuestro nos llamamos o sea cómo nos identificamos como una colectiva autogestiva de izquierda independiente no eh, eh, abolicionista básicamente entonces bueno o sea, bajo esos, esos lineamientos es que nuestras actividades se desarrollan diariamente y cotidianamente porque esta labor del activismo a través de, de esta colectiva pues es un trabajo cotidiano, diario y de pleno convencimiento. Entonces, pues yo me siento muy orgullosa también de estar en esta colectiva y bueno, dejo que si quieren que Indira nos cuente la 3 de 3 que ha sido el máximo logro de, eh, recientemente sí. para la colectiva
2: y claro que sí bien, poder decir que las constituyentes eh, como una organización política feminista de izquierda respetan a las diferentes expresiones del feminismo, lo digo porque hay organizaciones que documentan que capacitan que acompañan víctimas otras eh, tantas que, que, que tienen una especie como de de consultoría, hay otras más que investigan. Nosotras incidimos jurídicamente en los marcos de, eh, de legales, nacionales, estatales eh, y en las políticas públicas, pero opinamos de la vida pública y del accionar eh, y lo hacemos desde tres niveles eh, de incidencia, desde el nivel informativo a través de toda lo, la, la divulgación de que hacemos formativo a través de ya ocho escuelas de verano feministas siete siete generaciones graduadas y una más que se encuentra en curso y también organizativas es decir tenemos una vida orgánica interna que tiene que ver con lo con la vida que permite la organización lo digo todo esto porque para llegar a la 3 de 3 implica también saber militar y tenemos una agenda irrenunciable. Nosotras militamos en las constituyentes, somos militantes de izquierda, abolicionistas, apartidistas, más no apolíticas. Digo todo esto porque es parte del proceso de politización. Y la politización permite conocer los procesos jurídicos, políticos, eh, de tiempos electorales, de conocer los actores eh, las instituciones, las instancias, sus alcances y sus limitaciones. Y eso permitió que no solamente ahorita la 3 de 3, donde voy a compartir, sino permitió que por lo menos ocho iniciativas ciudadanas y que de ellas por lo menos tres grandes apartados de la Constitución Política de la Ciudad de México cuentan con el puño, letra, incidencia y resistencia e incidencia de las constituyentes en la Ciudad de México, permitió que este nivel de incidencia política desde la ciudadanía y desde la autonomía eh, feminista, marcáramos un precedente en la ciudad y con ello transitáramos a una organización política nacional. Esto no, la 3 de 3 no es la primera reforma constitucional que logramos. Somos integrantes de la Coalición Nacional de Cuidados fundada especialmente por las constituyentes en la legislatura pasada, junto con diputadas y otras colegas de sociedad civil. Y reformamos el cuarto constitucional para el reconocimiento del cuidado digno y tiempo propio. Es muy importante porque la constitución de la Ciudad de México es la única en el mundo que la tiene, es en rango constitucional, y que pudo tener eco en rango constitucional federal, y que bueno, pues hacemos un llamado desde estos micrófonos para que se descongele que está en el Senado. Digo esto porque llegar a 3 de 3 contra la violencia no era una improvisación, es parte de nuestro accionar político de las constituyentes. Nosotras lo mismo marchamos, lo mismo opinamos, eh, nos merecen opiniones y posicionamientos políticos y posturas políticas, el acontecer de nuestro país, los cambios trascendentales, pero también arrastramos el lápiz y hacemos alianzas, incidencia, articulación, posicionamos pública, mediáticamente y discusión política. Y esto nos llevó a colocar un tema en la génesis de tres grandes asuntos en los que creemos las constituyentes a nuestros irrenunciables. Tres de tres porque creemos en una vida libre de violencia y fuera todos los agresores del poder porque también tenemos una vocación democrática y creemos en las instituciones. Dos, no a los agresores eh, eh, en el poder porque estamos en contra de todo tipo de manifestación, de discriminación que vulneren los derechos humanos de las mujeres y no a los deudores alimentarios porque justo con nuestra agenda de cuidados creemos que va más allá de las transferencias financieras sino en un asunto de redistribución de la riqueza, del cuidado, de la crianza y demás. O sea, no es menor, no, no improvisamos estos tres grandes ejes y los llevamos a un asunto que consideramos toral. Dignificar la vida pública y el accionar de la responsabilidad institucional. Y lo pudimos hacer gracias, sí, a nuestra claridad política que nos dota el feminismo, el, de, ello no, de ello nos nutrimos de nuestra formación política interna y externa, con herramientas de todas las actoras, pero también con alianzas eh, este, estratégicas y nuestro reconocimiento a todas las mujeres que vieron en las constituyentes una posibilidad de eco y que se convirtieron en caja de resonancia de estas grandes demandas, defensoras, legisladoras, consejeras electorales y otras grandes red de redes, pero yo pondría el énfasis así con las gafas violeta bien puestas, en que había mucha diferencia entre una iniciativa ciudadana y en una iniciativa política ciudadana feminista. Y eso fue porque conocíamos las normas, los juegos, los actores, las amenazas, las oportunidades, gracias a que nos erigimos como una organización política y, es, y las organizaciones políticas incidimos políticamente. Entonces con alianzas y con marcos jurídicos hoy estamos celebrando que hemos llevado a un buen puerto pero también de aquí en adelante a un punto de partida a la reforma constitucional que pretende desterrar a los agresores del poder y con ello contribuir a transformar la democracia mexicana. La 3 de 3 contra la violencia es la aportación de las mujeres feministas a la democracia en México.
3: Pues vamos a hacer una breve pausa, recordarles que estamos transmitiendo por Violeta Radio, 106.1 de FM, aquí en la Ciudad de México, y también transmitimos por violetaradio.org. Les recordamos también nuestra frase del día de hoy, a la mujer le cortan las alas y luego la culpan de no saber volar. Es frase de Simón de Beauvoir en el libro de El Segundo Sexo, escrito en 1949. Les hacemos la invitación para que nos manden sus mensajes sobre esta frase. Cómo la entienden, cómo la interpretan, qué les evoca. Hacemos una pausa y regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC
4: Radio, Periodismo con Perspectiva de Género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado.
1: ¿Cuál es su sentir, eh, Maestra Esperanza, cuando observa estos logros
4: de la 3 de 3 contra la violencia? Bueno, yo creo que es importante reconocer que ese trabajo de incidencia que ya este, comentaba aquí Indira, para mí, este, creo que rebasó todas las expectativas, porque si bien se ha incidido, ya se mencionó el ejemplo de la Constitución de la Ciudad de México, ya se mencionó lo de la reforma en, rela en relación al tema de cuidados, donde se incidió en este tema con otras organizaciones, y bueno, otras cosas más, no como una eh, solicitud que tenemos para que se conforme la subcomisión eh, en relación al Estado laico, que todavía está congelada, no ha no avanzado, y así algunas otras, me parece que este gran logro de la 3 de 3 nos deja en claro que si hay rumbo, primeramente, que si hay una convicción feminista con una perspectiva crítica, ¿sí?, si se hace un análisis del contexto político y social, es decir, la población femenina, etcétera, si se hace un análisis eso y se cruzan todos los factores, pero además se hace política, como bien se mencionaba, y en ese sentido buscar las alianzas que hagan posible estas demandas, que no son exclusivas y no son propiedad, ni de la colectiva, ni de alguien en, en específico, sino de el gran movimiento feminista, pero que sí hay actoras que hacen posible con su quehacer político de todos los días, que obviamente amerita sacrificios desde lo personal, tejer esas alianzas, cabildear, etcétera, y que ha rebasado para mí mucho del quehacer que debieran de haber hecho diputadas, senadoras, etcétera. Lo cual significa que con la organización y con una este, línea política bien definida, se puede hacer incluso mayor trabajo legislativo que aquellas eh, mujeres, este, hombres, que llegan a ocupar una curul, pero que no van más allá de lo que se les... Eh, de alguna manera se les envía como línea ¿no? de su partido. Entonces yo pienso que hay, hay mucho para analizar este tema. A mí me, me entusiasma muchísimo comentarlo porque eso habla del poder de las mujeres organizadas, ¿sí? de la claridad de la visión. Y como te digo, el tema personal, que luego no, no lo tratamos ni es valorado. Y yo creo que aquí, como compañeras, porque estamos... Este, pues en confianza, en familia, este, es importante reconocerlo ¿no? y, y decir que muchas de nosotras eh, tuvimos participaciones en la medida de nuestras posibilidades y que hay factores muy fuertes que determinan contextos familiares, personales que impiden esa participación. Y es entonces donde viene la representación donde se da el afidamiento, ¿sí? No en los textos, sino en la práctica. Y cuando vemos a través de las pantallas este cómo se está gestando, cómo se está orientando, cómo se resiste, etcétera, nos sentimos realmente identificadas y como si estuviéramos ahí. Y yo creo que eh, no había yo tenido un espacio de comentarlo, y pues lo quiero decir aquí, ¿verdad? Como un reconocimiento a la compañera Indira, un reconocimiento político, personal, porque se vale de compañeras, y que obviamente habrá más de esto. Sí, yo lo señalaba alguna vez que estuve por ahí en, en, en eventos este, públicos sobre la 3 de 3, que siento que esto apenas inicia y que está marcando un rumbo que ojalá y podamos tener una representación política electoral ahí en las curules. Pero si esto no fuera, pues yo creo que se ha dado una gran lección de lo que se puede hacer desde afuera. Y esto sin duda es, es muy importante, no solo para las constas, por supuesto, sino para toda la población ¿sí? de las mujeres, que somos millones en México. Y que es, una, es un gran mensaje en contra de esa cultura patriarcal, misógina, que subestima, que invisibiliza a las mujeres, este, madres, trabajadoras, a las que hacen posible que se mueva este país, ¿sí? sin subestimar obviamente los esfuerzos de toda esa clase trabajadora conformada por los hombres naturalmente eso lo, lo tenemos claro y muy, muy preciso pero esto me parece que es este, un gran avance un gran avance porque no solamente es la reforma como tal, sino el, el mensaje político que se envía, lo que está por hacerse ¿sí? y el poder decirles a estos que se creen los dueños del mundo que pueden este, violentar que pueden este, invisibilizar, que pueden abandonar, ¿sí? que no podrá ser más, ¿sí? que no podrá ser la violencia una señal permanente en su, en su andar por, por la esfera este, pública o privada, como hablábamos anteriormente. Entonces, eso es muy significativo. ¿sí? Y creo que, que no, no le damos el peso que realmente se tiene al, al interior de la colectiva por falta de tiempo, naturalmente, de espacios. Entonces, yo, lo, yo quiero aprovechar esta invitación que se hace de este espacio para señalarlo y obviamente este, eh, retomar ¿verdad? Lo, que, lo que viene de, de una manera, como ya se señalaba, como lo que somos hoy en día, una organización ya no solamente a nivel de Ciudad de México, sino a nivel nacional. Entonces, la 3 de 3 va para todo el país. Así como aquel esfuerzo de la Constitución de la Ciudad de México era particularmente definida para el territorio CDMX, pues ahora la 3 de 3 va para todo el país y para lo que se fresca ¿no? a nivel este, latinoamericano y demás. Gracias. A mí me gustaría comentar que las constituyentes Mx feministas
2: son un ejemplo eh, vivo de la participación política de las mujeres que no se limita a los partidos y que no limita la participación ciudadana a la emisión del voto. Somos un ejemplo de que la organización política de las mujeres puede transformar las realidades y también el futuro, marcar hitos en una historia no como espectadoras, sino como hacedoras de la historia misma. Y concluiría que estamos transformando no una constitución, sino el régimen político, en lo particular, a mí me gusta nombrarlo feminismo, gracias, y lo entiendo. Las mujeres al frente y los derechos al centro, porque cuando se tiene la claridad política sobre una agenda, se puede vislumbrar con claridad el accionar y el pensamiento crítico, desde luego,
4: feminista. Muchas gracias. Bueno, eh, yo señalo como despedida de este espacio, ¿verdad? Primeramente agradeciendo la invitación y esperando eh, nuevas invitaciones para poder contribuir a abonar justamente ese pensamiento crítico que es el, el feminismo, con una perspectiva obviamente crítica feminista. Y en ese sentido, abundando en lo que se señalaba por parte de Indira, pues sí señalar que es muy loable eh, ser una organización autónoma, es decir, no somos una asociación civil, no somos una fundación que recibamos este, aportaciones, que tengamos prerrogativas, que dependamos de un partido político. Y es decir, aquí la autonomía se vive y es un ejercicio político constante que marca como un sello distintivo la militancia feminista. Eso creo que hay que resaltarlo. Por otro lado, nuestros ejes de acción, obviamente, es el respeto a los derechos humanos, que aunque es un marco jurídico, también para nosotras, las CONSPI, es un, una visión o un eje ¿sí? transversal en nuestro accionar, el respeto a los derechos humanos. El respeto al Estado laico, a la laicidad. Hemos señalado anteriormente, y lo reafirmamos en este espacio, que el feminismo no se concreta sin la laicidad, va de la mano. Las feministas necesitamos que quede claro en nuestra agenda la exigencia del respeto al Estado laico, a fin de que todas nuestras demandas se puedan concretar. Y sobre todo, que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de laicidad. ¿sí? Y por supuesto, respetamos todos los matices que pudiera haber en el movimiento feminista, pero naturalmente algo medular que creo que es importante resaltar es nuestro carácter abolicionista. No es posible ser eh, indiferentes a la situación que prevalece, creada por el neoliberalismo, por el patriarcado, ¿sí?, De, ver el cuerpo de la mujer como una mercancía en todos los terrenos. ¿sí? Y habrá seguramente espacios para ahondar sobre el tema, pero eso eh, marca una referencia muy específica de qué somos. Ya lo señalaba Verónica, yo lo, quería, lo quiero subrayar, y obviamente el compromiso que tenemos las constituyentes a seguir luchando porque esas leyes convertidas en políticas públicas puedan redundar en mejorar el nivel de vida de las mujeres. Partimos y somos conscientes de la situación de precariedad que nos atraviesa. Y por supuesto que las colectivas feministas y particularmente nuestra organización, que es de índole nacional, tiene el interés ¿sí? de incidir políticamente en la conformación de una agenda nacional en este proceso electoral que se avecina y estar presentes con propuestas en todo el país con el compromiso de que la lucha continúa y el compromiso sea feminista, sea militante, uniendo obviamente la teoría y la práctica y agradeciendo estos espacios que hacen posible que las voces de las Consti y esas miradas feministas lleguen a los hogares de las mujeres. Quiero
0: reconocer que las constituyentes han ocupado un papel de liderazgo dentro del movimiento feminista y no por, por lo por lo muchas es que seamos, no por otras acciones, sino por lo realmente como lo han expresado Esperanza e Indira por esta capacidad de trabajo de análisis de de, de hacer una de ser críticas ante lo que sucede ¿no? y poder eh, tener un, una claridad de acción que nos ha permitido hacer estas transformaciones que si bien poco a poco se han ido dando y con muchos esfuerzos, pues van ido dando frutos y han ido transformando gran parte de, de la vida de las mujeres. ¿no? Bueno, pues es, una, es un reconocimiento a esta colectiva que todos los días está así, buscando que, más hacer, nunca nos quedamos en, en calladas, ni, ni nunca nos quedamos estáticas ante las situaciones que se dan cotidianamente en la vida social, en la vida política y en la vida privada de cada una de las mujeres. Muchas gracias.
1: Pues la verdad es que para mí es un honor eh, ser un integrante de esta colectiva. La verdad es que aprendo demasiado de ustedes. El escucharlas el día de hoy para mí fue tan, tan reconfortante, tan asombroso, porque me llenan, no sé, de todas estas experiencias que han tenido. Y el hecho de, de estar presentes, tan presentes en toda esta vida política, me, ha, me dan muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir avanzando con ustedes, de, de proponer, de, no sé, hacer muchas cosas con ustedes como colectiva, entonces la verdad es que siempre las veo como, como mis mentoras, como, no sé, el, el seguir sus pasos, el poder acompañarlas y, y de verdad es decir, soy una constituyente, la verdad es que me alegra mucho, me, me llena mi corazoncito violeta, y para mí siempre va a ser un honor pertenecer a esta gran colectiva. Muchas gracias, chicas. Gracias también a las personas que nos
3: acompañaron en esta primera emisión de este programa y les agradecemos también que nos hagan llegar sus comentarios vamos a tener muchos otros temas que platicar como parte de las constituyentes y bueno también me incluyo en las felicitaciones que se han realizado hace unos momentos y como parte también de la colectiva pues me siento muy muy orgullosa de formar eh, eh, pues a estas eh, nuevas integrantes que están dentro de la, la EBF 2023 pero que pues ya bueno ya ahorita no, no hay este, más inscripciones pero pues el llamado es a que estén atentas para que el próximo año sí se puedan incluir las chicas que nos estén escuchando muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana
1: Gracias por habernos acompañado.
2: No olvides que la próxima semana tenemos una cita.
1: Gafas violetas, miradas feministas.
2: Las constituyentes marcamos precedentes.